0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast da SBD. É possível reverter a falência de células beta? Lipídios podem melhorar a resistência à insulina e a função das células beta? Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, você vai ouvir um resumo de duas apresentações do congresso do ADA 2020. Olá, meu nome é Luciano Jacalha, sou médico endocrinologista e coordenador do Departamento de Síndrome Metabólica e Prédiabetes diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes. Farei um resumo de duas apresentações do último congresso online da Associação Americana de Diabetes, o ADA, realizado em junho de 2020 dentro de um simpósio que discutiu a possibilidade de reversão do diabetes tipo 2. O primeiro apresentador, o professor Domenico Attili, da Columbia University, fez a seguinte indagação. Podemos reverter a falência das células beta-pancreáticas? Apesar dos inúmeros avanços terapêuticos, o diabetes tipo 2 continua sendo uma doença progressiva. Novas drogas até prolongam a duração das células beta, porém a falha secundária ainda persiste. Alguns autores até propõem que o problema está em não corrigirmos adequadamente o distúrbio primordial que seria a resistência insulínica. No entanto, um estudo publicado em 99 no JCI, por Wire e colaboradores, avaliou índios Pima e observou que apesar da presença de resistência insulínica, alguns indivíduos eram capazes de compensar esse defeito com o aumento da função das células beta e não evoluíam para diabetes, ao passo que outros desenvolviam falência de células beta e evoluíam para a diabetes. A reserva das células beta depende do produto da função secretória das células e da massa total dessas células, que por sua vez além do papel do meio ambiente e do estilo de vida, são influenciados por fatores genéticos. As células beta podem ter quatro destinos na progressão ao diabetes. Elas podem se tornar menos competentes no reconhecimento dos níveis circulantes elevados de glicose, criando uma subpopulação de células metabolicamente inflexíveis. Elas podem sofrer um quadro de senescência precoce, apoptose e morte. Podem também se tornar células indiferenciadas sem qualquer capacidade de secreção hormonal. E, finalmente, podem apresentar um processo de desdiferenciação celular, tornando-se células híbridas com características intermediárias entre a célula beta e a célula alfa. Essa célula desdiferenciada tem uma capacidade reduzida de secreção de insulina e apresenta um tônus elevado de secreção de glucagon, que não é inibido completamente pela hiperglicemia. Esse processo de desdiferenciação, verificado tanto em modelos animais como nos humanos, envolve a ativação de um promotor nuclear denominado FOX-1, que por sua vez é estimulado pelo influxo exagerado de ácidos graxos livres nas células beta. Pesquisadores fizeram análise de mapas de expressão de genes regulatórios do processo de diferenciação das células beta, através da quantificação do RNA mensageiro e da avaliação de marcadores de funcionalidade utilizando a atividade de proteínas marcadas quando expostas à ativação do FOX1. A partir daí, realizaram experimentos in vitro utilizando esses potenciais marcadores de expressão com dois objetivos, o primeiro avaliando células beta normais e tentando induzir desdiferenciação das mesmas e o segundo avaliando células beta já desdiferenciadas e tentando revertê-las para células beta normais. Um dos marcadores, denominado BACH2, demonstrou ser um potente indutor de diabetes, com conversão fenotípica de células beta na direção de células alfa, enquanto um outro marcador, denominado AFF3, teria o efeito contrário. A elucidação do papel do AFF3 traz entusiasmo com a possibilidade de, no futuro, sermos capazes de ampliar a população de células beta a partir das células alfa-pancreáticas e também de células do epitélio intestinal produtoras de glucagon. Por outro lado, já existe no mercado um medicamento denominado dimetilfumarato, capaz de inibir a BACH2, aprovado pela FDA para o tratamento de esclerose múltipla. Esta poderia ser também uma via promissora, vindo acrescentar mais um representante no arsenal terapêutico do diabetes tipo 2. Na segunda apresentação deste mesmo simpósio, a professora Barbara Kahn, da Harvard University, lançou a seguinte provocação: Os lipídios podem melhorar a resistência à insulina e também a função das células beta? Muitos enxergam o diabetes tipo 2 como associado a uma disfunção apenas do metabolismo de carboidratos. Entretanto, são diversos estudos que apontam que a resistência à insulina e a própria hiperglicemia podem ser secundários a anormalidades no metabolismo lipídico. O efeito deletério da chamada lipotoxicidade tem sido muito estudado pelos pesquisadores em Harvard e está diretamente ligado à concentração de ácidos graxos livres circulantes e é o denominado depósito ectópico intracelular de cotículas lipídicas. Dentro da classe dos lipídios, existe uma diversidade e uma hierarquia uh, que vão influenciar uh, o papel delas no nosso organismo. A macroconstituição de triglicerídeos na forma saturada, monoinsaturada e poliinsaturada já constitui um importante exemplo disto, com diferenças uh, nos resultados clínicos no ser humano. Temos também a classificação conforme o peso molecular, onde lipídios de baixo peso molecular, voláteis, advindos da degradação de celulose por bactérias da flora do cólon, entram em nosso organismo e têm um importante efeito trófico sobre o pâncreas, além de uma ação anti-inflamatória sistêmica. Através da ligação desses ácidos graxos, à família de receptores transmembrânicos acoplados à proteína G, mais especificamente, os uh, receptores GPR-120 e GPR-40. Em relação ao adipócito, esse apresenta grande expressão do transportador de glicose GLUT4. Esse transporte de glicose é modulado pela CHREBP, que é a Carbohydrate Response Element Binding Protein, que constitui um fator de transcrição que regula os processos de glicólise, e quebra da glicose, e de geração de ácidos graxos, a lipogênese. A capacidade de conversão da glicose transportada para o interior dos adipócitos em ácidos graxos está diretamente relacionada à questão da sensibilidade da célula à insulina. Modelos animais com nocaute de CHR e BP associam-se à resistência insulínica. Por outro lado, sabemos que o ácido graxo derivado da lipogênese de novo com a glicose como substrato, é o ácido palmítico. E é sabido que o ácido palmítico é isoladamente um indutor de resistência insulínica, pela sua maior conversão em substratos alternativos, como ceramidas e diacilglicerol, e pelo fato dele ativar diretamente a proteína quinase C, que promove uma fosforilização inativadora da porção interna do receptor de insulina. No entanto, o adiposto saudável promove uma ligação através de uma ponte de éster entre esse ácido palmítico e outro ácido graxo, o chamado ácido hidroxisteárico, criando assim uma molécula maior chamada ácido palmítico hidroxisteárico, ou PASA. Ainda é uma incógnita qual a enzima envolvida na criação desta ponte e na geração de PASA. E essa etapa metabólica torna-se ainda mais complexa quando sabemos que esta ponte pode ser ligada em resíduos diferentes, criando inúmeros isômeros de PASA. Hoje suspeita-se que existam mais de 400 isômeros diferentes de PASA, ainda não sendo estabelecido o papel de cada um. Essa etapa da reação é fundamental na resposta insulínica pois a infusão de PASA em modelos animais com nocaute de CHRPP restabelece a sensibilidade à insulina. Os PASA atuam através dos receptores já citados anteriormente, GPR-120 e GPR-40, promovendo aumento da captação de glicose, diminuição na migração e ativação de macrófagos, redução da geração de citoquinas inflamatórias, redução da produção hepática de glicose, aumento da ação de GLP-1 e melhora da resposta beta-pancreática. Em modelos de camundongo submetidos à dieta rica em gordura, a sensibilidade à insulina permanece inalterada naqueles em que se realiza uma infusão crônica de PASA. Nos estudos pode-se observar que os PASA inibem o processo de lipólise, reduzindo o aporte de outros ácidos graxos livres ao fígado e ao músculo esquelético e bloqueio, assim a ativação da proteína quinase e a indução de resistência insulínica. Portanto, a resistência insulínica em território hepático e muscular esquelético estariam diretamente vinculados à capacidade dos adipócitos em secretar PASA. Existe suspeita que essa capacidade seria mais evidente em adipócitos do território subcutâneo em relação ao visceral indo de encontro ao que se observa como fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Dessa forma, se por um lado a lipotoxicidade é determinada por certos ácidos graxos livres, outra classe de ácidos graxos, de maior tamanho molecular, pode ter ação protetora, e ainda não se conhecem todos os aspectos que modulam esse equilíbrio e que poderiam privilegiar a geração dos PASAs. Fato é que os PASAS vêm sendo utilizados no tratamento de pacientes com retocolite ulcerativa e têm demonstrado efeito anti-inflamatório com redução dos níveis circulantes de MCP1, interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 17, que por sua vez também estão envolvidos na etiopatogênese do diabetes tipo 2. Com essas duas apresentações fica claro que o entendimento de todas as nuances envolvidas na gênese do diabetes tipo 2 Está longe de ser completamente elucidado, e abre um novo e fascinante caminho de investigação para quem sabe a cura do diabetes tipo 2 no futuro próximo. Muito obrigado.